0: una parola indicibile. Così l'aveva definita già 15 anni fa Fausto Bertinotti. Indicibile. Quella parola, come avrete già capito, era c***o. Perché è partita la censura? Aspetta, ora riproviamo. Quella parola, come avrete già capito, era c***o. Oh, ma allora che cos'è sta roba? No, ma dai, ora basta, eh, non è che tutte le volte che parlo devi Aspetta un attimo, provo io. Com- Comu comuni- comunismo Se c'è un termine che la grande controrivoluzione neoliberista è riuscita a seppellire in soffitta senza possibilità di appello, è proprio questo. Non dovrebbe sorprendere, il fondamento ideologico della controrivoluzione neoliberista infatti è perfettamente riassunto nell'acronimo TINA, there is no alternative. Il sistema economico in cui siamo immersi, i rapporti sociali su quali si fonda, le istituzioni politiche e tecnocratiche che lo sorreggono e l'apparato ideologico che lo nutre, sono l'unico mondo possibile. L'approdo inevitabile della stessa natura umana. Comunismo invece è prima di ogni altra cosa proprio la negazione di questo assunto totalitario. E non solo dal punto di vista astratto e teorico, che già sarebbe difficile da digerire, ma anche proprio come fenomeno storico, che ovviamente è del tutto inaccettabile. Eliminarlo tu court alla radice dal glossario dei termini utilizzabili dal libero cittadino consapevole del XXI secolo diventa quindi un'esigenza imprescindibile, anche a costo di rovesciare completamente la realtà storica. La storia del comunismo diventa così una storia criminale, come quella fantasy narrata nel Libro Nero del Comunismo, Un concentrato senza pari di approssimazioni, fake news e vere e proprie leggende metropolitane, tanto da far storcere la bocca anche a un reazionario come Indro Montanelli. Senza che questo riuscisse però minimamente a ostacolarne il gigantesco successo editoriale, che in Italia nello specifico è collegato anche al genio del marketing di Silvio Berlusconi. L'anticomunismo alla drive-in diventa così la cifra fondamentale del pensiero unico che negli ultimi 30 anni ha fatto piazza pulita di ogni ipotesi di cambiamento radicale dell'esistente. Ed è il motivo per cui tornare a parlare laicamente di comunismo, senza feticismi, ma ancora di più senza le distorsioni manichee del pensiero unico che si nutre di post-verità, diventa un atto eversivo necessario. Ed è proprio quello a cui ha dedicato gran parte delle sue fatiche uno dei più importanti intellettuali italiani degli ultimi 50 anni, Domenico Lo Surdo. Anche da morto, a tre anni dalla sua precoce dipartita, nel giugno del 2018, Carocci infatti pubblica una sua opera postuma. La questione comunista, storia e futuro di un'idea. È il secondo capitolo, parzialmente incompiuto, di un progetto di ampio respiro che già nel 2017 aveva portato alla pubblicazione di un'altra opera fondamentale, il marxismo occidentale. Nei due libri il filosofo pugliese articola con chiarezza una critica spietata agli elementi di carattere utopistico e messianico rintracciabili nel marxismo a partire dalle sue origini. La filosofia classica tedesca e andando ancora più lontano la matrice ebraico-cristiana della cultura occidentale, elementi messianici dai quali, secondo lo surdo, Marx ed Engels riuscirono ad emanciparsi, ma che continuarono a caratterizzare il pensiero e anche l'azione politica di molti loro veri o presunti esegeti. È quello che lo surdo definisce appunto marxismo occidentale, che ha sviluppato un'idea del socialismo e della società post capitalista come un totalmente altro rispetto allo stato di cose presenti, che si realizza nella forma dell'immediatezza con la semplicità e la potenza dell'avvento del Messia. Ma se c'è un marxismo occidentale utopistico e messianico, ce n'è anche uno orientale che l'utopia non se la può permettere. A partire dalla rivoluzione del 1917, fuori dai centri più avanzati del capitalismo imperialista, il comunismo cessa di essere un semplice ideale astratto e diventa potere politico. Dal cielo della critica dell'esistente è costretto a calarsi nella realtà terrena, sporca e cattiva, del tentativo concreto di costruzione, mattoncino dopo mattoncino, di una società alternativa. E a fare conti con la storia con tutte le sue complessità e le sue contraddizioni né la questione comunista il filosofo pugliese sviluppa ulteriormente la sua riflessione ben consapevole del fatto che quella che oggi prevale è la tendenza alla criminalizzazione non solo del movimento comunista ma già delle idee che fanno riferimento al comunismo in vari paesi dell'europa orientale infatti l'antitotalitarismo e l'anticomunismo sono una dottrina di stato imposta e protetta dalla legge e la criminalizzazione del comunismo va di pari passo non solo con la falsificazione della storia ma anche con la violazione delle regole della democrazia e la gravissima risoluzione votata dal parlamento europeo nel 2019 che equipara comunismo e nazismo in un'operazione spregiudicata di revisionismo storico va esattamente nella stessa direzione. Il primo obiettivo polemico del libro è dunque proprio la rappresentazione del comunismo come utopia capovolta, fratello gemello del nazismo nella comune essenza totalitaria. Una ricostruzione spiega l'assurdo che omette un dato fondamentale. L'atto di nascita del secolo breve sta nella prima guerra mondiale, nel massacro che porta alle estreme conseguenze la conflittualità tra paesi imperialisti. Ed è durante la guerra che emerge la realtà dello stato totale o totalitario, insieme alla militarizzazione delle società e all'abitudine alla violenza. D'altra parte, alle spalle dell'esperienza sovietica stava un regime come quello zarista, fortemente accentrato e autoritario, tanto che perfino uno storico anticomunista come Richard Pipes arriverà ad ammettere che gli sviluppi successivi hanno poco a che fare con le idee di Rousseau, Hegel e Marx, ma fondano le loro radici nella complessità della realtà storica. Ma lo surdo va oltre. Egli osserva che anche nel pensiero liberale gli elementi utopistici sono ben presenti, con la differenza che mentre la teoria comunista pone nel futuro l'idea di una società in grado di garantire la giustizia e l'emancipazione umana, per molti liberali Tocqueville in primis era già l'assetto esistente ai suoi tempi in Francia o negli Stati Uniti a costituire un ideale perfetto in cui operavano addirittura le leggi della provvidenza e il dominio tramite la violenza sui popoli selvaggi ne era parte integrante. Non molto diverso era l'approccio di un teorico conservatore come Edmund Burke, per il quale la lotta per l'eguaglianza violava il naturale ordine delle cose, stabilito una volta per tutte. Al contrario, agitando il motivo dell'Uomo Nuovo, Marx, Engels e il movimento comunista hanno messo radicalmente in discussione rapporti sociali che erano fondati sull'oppressione più brutale e che tuttavia erano spacciati dall'ideologia dominante come naturali ed eterni. All'indomani del crollo sovietico, l'utopismo liberale si è riproposto in forme nuove, ma anche stavolta l'immagine propagandata di un mondo armonioso e pacificato si è scontrata con la realtà di una devastante crisi sociale nell'ex blocco sovietico e di una serie di guerre che ancora continua. Un secondo obiettivo polemico di Lo Surdo è il liberal socialismo che da John Stuart Mill a Norberto Borbio si presenta come la sintesi perfetta di libertà e giustizia e che oggi sembra tornato di moda come possibile alternativa al comunismo. Ma anche qui le contraddizioni non mancano Mill, ad esempio, rivendica in modo esplicito il dispotismo dell'Occidente sulle razze ancora minorenni, le quali sono tenute all'obbedienza assoluta. Di fatto, non è in grado di pensare la libertà in termini realmente universali, e questo limite enorme si ripresenta anche nei suoi successori, fino a Bobbio. Lenin e i comunisti la vedevano un po' diversamente. Non hanno fatto in tempo a prendere il potere nella Russia zarista che già erano all'opera per incitare alla rivolta i popoli coloniali, denunciando il doppio standard dei suprematisti liberali e socialdemocratici. Per Lenin, gli uomini politici più liberali e radicali della libera Gran Bretagna si trasformano quando diventano governatori dell'India in veri e propri Gengis Khan mentre Togliatti osservava che la dottrina liberale è fondata su una barbara discriminazione tra le creature umane, che lo surdo definisce le tenaci clausole dell'esclusione della tradizione liberale. Questo, però, non vuol dire che i comunisti intendono fare tabula rasa di un'intera tradizione di pensiero, che ha prodotto anche conquiste importantissime al contrario, si propongono di universalizzarle e di far valere tali conquiste anche nella materialità dei rapporti economici e sociali. In questo senso, come chiarito gli atti, intervenendo nella polemica tra Bobbio e Galvano dalla Volpe, essi non pensano che ci sia una libertas major, la libertà dal bisogno più importante della libertas minor, quella relativa ai diritti civili e politici. Ma da Marx alle lotte contro l'assolutismo zarista di cui parla Lenin nel che fare, da Gramsci al togliatti della democrazia progressiva, hanno cercato di tenere insieme i due elementi in una lotta per l'emancipazione e che riguardasse però l'intera umanità, popoli coloniali compresi. Sul fronte opposto il nazifascismo ha voluto riprendere e radicalizzare la tradizione coloniale a lungo incarnata in primo luogo da paesi liberali. L'antitesi col comunismo non potrebbe essere più radicale. Liberali e liberal socialisti, prosegue lo surdo, dimenticano inoltre che nella storia sono continui i conflitti della libertà. L'autogoverno di una comunità bianca apparentemente democratico può andare di pari passo con una politica di white supremacy nei confronti della popolazione di colore, mentre al contrario, ad esempio, il pugno di ferro dell'unione vincitrice della guerra civile americana sugli stati schiavisti del sud servì a liberare migliaia di schiavi. Le cose dunque sono sempre più complicate di quello che la logica binaria tipica del pensiero liberale lasci supporre. In questo senso forme di potere autoritarie sorte in paesi di orientamento socialista possono essere lette almeno in parte come una reazione al potere monocratico esercitato dall'Occidente a livello mondiale. Gli ultimi obiettivi polemici del libro sono il populismo e il messianesimo rivoluzionario che lo surdo vede strettamente intrecciati e presenti anche sotto nuove vesti, tra cui quella della decrescita. L'autore ci ricorda infatti come già per Marx ed Engels il socialismo o comunque l'approdo a una società più avanzata di quella capitalistica non può non fondarsi che sul massimo sviluppo delle forze produttive. In assenza di quest'ultimo torna la lotta per il necessario e con essa tutto l'antico ciarpame. È questa la consapevolezza che in Cina ha guidato la linea intrapresa da Deng Xiaoping alla fine degli anni 70. Risultato: la fuoriuscita dalla miseria di centinaia di milioni di persone. La più grande vittoria contro la miseria della storia dell'umanità. Ciò nonostante, la Cina continua a essere oggetto di letture liquidazioniste non solo da parte dei suoi avversari storici, ma anche da settori di quella sinistra radicale che ne contestano l'uso di strumenti di mercato e l'ideologia sviluppista. D'altra parte, per far storcere la bocca agli utopisti del marxismo occidentale basta anche molto meno. Da Gijek a Negri, l'idea predominante è che per inquinare la purezza dei movimenti di liberazione sia sufficiente in generale porsi il problema del potere. Le rivoluzioni, così, osserva l'ossurdo, sono buone solo se e finché vengono sconfitte. Un'altra fuga dalla realtà per rifugiarsi comodamente nel cielo dell'utopia. Al contrario, osserva l'autore, per poter edificare un ordinamento nuovo relativamente stabile, ogni grande movimento rivoluzionario deve attraversare un processo di apprendimento faticoso e ricco di contraddizioni. L'organizzazione di un nuovo potere, il tema dello Stato e di nuove forme di organizzazione dell'economia sono elementi che non possono essere bypassati. Ma il processo di apprendimento e l'imparare a governare sono il passaggio dalla negazione indeterminata, che immagina l'ordine nuovo da edificare come il totalmente altro, alla negazione determinata, che ricolloca la trasformazione rivoluzionaria sul terreno della storia e dell'azione politica concreta. È questa per lo surdo la sfida aperta ancora oggi per chi voglia cambiare radicalmente lo stato di cose presente evitando fughe dalla storia e fughe dalla realtà e analizzando invece criticamente i grandi e spesso drammatici processi di apprendimento messi in atto negli ultimi cento anni, in modo da porre le basi per ulteriori sviluppi. Per chiunque non si sia completamente rassegnato e voglia ancora cogliere questa sfida, l'appuntamento è come sempre per domani, mercoledì 7 giugno a partire dalle 21, in diretta con la nuova puntata di Otto Sofia, il format di Ottolina TV di divulgazione storica e filosofica in collaborazione con la Gazzetta Filosofica. Ospite d'onore, Giorgio Grimaldi, che di Domenico Lo Surdo è stato allievo e che ha curato per Carocci il volume in questione. A intervistarlo insieme a noi una new entry della crew di Otto Sofia, il mitico Alexander Obel, autore prolifico di saggi fondamentali sulla storia del Partito Comunista italiano e assegnista di ricerca in storia contemporanea all'Università di Napoli Federico II. Nel frattempo, oltre a cogliere questa sfida con le sinapsi, coglila anche con il portafoglio, Aiutaci a costruire il primo media indipendente, che sta dalla parte del 99%, a questa storia che Veris No Alternative non è che ci crede tanto. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Slavoj Zizek. PS, se ti piace Tossofia, ma i video e le dirette sul web non ti bastano, l'appuntamento dal vivo è per sabato 1 luglio, durante la terza edizione di Festo Ottolina, che si terrà da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio al Circolo Arci di Putignano a Pisa. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>